0: Le point. Bienvenue dans cette seconde saison de Ciné Crash. des échecs flamboyants, des bits astronomiques, des gouffres financiers, des carrières brisées, chef-d'œuvre ou ratage total, grand film incompris puis réhabilité ou authentique nanar et qui le restera, Cinécrash va continuer cette année de vous raconter les grandes et petites histoires des plus célèbres désastres du cinéma. Avec moi de nouveau cette année, Les Désastreux, Yann Valentin, journaliste pour Télé Loisirs. Salut Yann Hello tout le monde Et François-Xavier Taboni qui revient lui aussi journaliste pour le site web Bandapart. Salut à vous Voilà, évidemment quand je dis Les Désastreux, c'est de l'humour, je n'en pense pas. Mais bien sûr que si, c'est ce exactement ce que tu penses. Et aux manettes, aux manettes de l'émission, Quentin, notre talentueux réalisateur-monteur que nous avons payé un bras et deux reins pour qu'il accepte de rempiler avec un salaire tout de même de... Paris. Alors les amateurs de bon goût auront évidemment reconnu en introduction de cette émission le single Big Guns de ACDC. Big Guns qui est donc le titre que le mythique groupe de hard rock australien a composé spécialement pour Last Action Hero. Last Action Hero, film avec lequel nous ouvrons cette deuxième saison de Ciné Crash. Blockbuster Pyrandélien de John McTiernan avec Arnold Schwarzenegger en tête d'affiche. Je oui. qui a pensé au terme Pyrandélien. On y revient. Euh, bref, ce film est un très très curieux mélange entre la comédie d'action démesurée, la parodie, la satire, le fantastique et une réflexion qui se voulait à l'époque postmoderne sur les conventions hollywoodiennes. Sorti le 8 juin 1993 aux états unis le 11 août en France, Last Action Hero aurait dû faire définitivement d'Arnold Schwarzenegger, l'empereur du cinéma de divertissement dans les années 90, le Jules César du popcorn, surtout deux ans après son triomphe mondial dans Terminator 2. Il n'en fut hélas rien, et de l'aveu même de la star prométhéenne, Last Action Hero lui vola son feu sacré et marqua le début de la fin de sa carrière au cinéma. Produit pour un budget largement excessif de plus de 100 millions de dollars, en incluant les frais marketing, le film n'en rapporta qu'à peine plus de 137 millions dans le monde, dont seulement 50 millions aux états unis Une humiliation de la taille d'un T-Rex pour Arnold Schwarzenegger et pour cause, sorti une semaine avant Last Action Hero, Jurassic Park de Steven Spielberg va dévorer tout cru le film du tandem John McTiernan-Schwarzenegger, un duo qui ne va donc pas cette année-là reproduire le miracle de Predator. Assassiné à l'époque par la critique, que reste-t-il aujourd'hui de la Station Hero Chef-d'œuvre visionnaire incompris ou véritable ratage incapable de choisir entre le premier et le second degré Bon, en gros, les gars, euh, votre position là-dessus, je crois qu'elle n'est pas exactement la même. Ah, hein, c'est une belle purge. Je... Ah oui, très <rire> Voilà, comme ça c'est direct. Ah, non. Et, 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 et François Xavier. Moi, je
1: serais, je serais incapable de choisir euh, aussi. Je, 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 il reste des morceaux de Makirnane dedans qui font plaisir à voir, mais ça, ça va pas vers grand chose malheureusement
0: bien alors moi je suis quelque part plus du côté de, de François-Xavier mais on, on reviendra tout à l'heure sur, sur Constèrement. et Yann va être le père fouettard de la station Hero euh, ce mois-ci vous l'aurez compris euh, Yann bah, d'ailleurs puisque je, je suis dessus sur toi si j'ose dire est-ce que tu peux te <rire> lancer sur le pitch Merci. ok le bon, pitch on va de essayer hein.
2: Danny est un préado new-yorkais solitaire Danny est fan de cinéma d'action et de Jack Slater le super flic au punchline et aux aventures spectaculaires un soir, grâce à un billet magique qui fait des étincelles, Danny va se retrouver littéralement propulsé dans le nouveau film de son idole. Attention les dégâts
1: Slater Il n'est pas question que vous vous mêliez de ça, c'est compris On attend un négociateur officiel et en attendant, on ne bouge pas
0: Bien. Alors en effet, euh, Yann, bravo pour ce, ce résumé extrêmement concis euh, du film. À l'origine de Last Action Hero, il y a un script écrit en 1991 euh, par deux très jeunes étudiants qui sont euh, tout juste sortis de l'université Wesleyan. Alors, la hauss University, c'est une fac d'art privée euh, du Connecticut, euh, assez prisée euh, dans les milieux artistiques américains, et dont notamment est sorti euh, l'inoubliable Michael Bay, figurez-vous. Oh, voilà. euh, bon, bah, ah, super Donc, C'est marrant, d'ailleurs. Ceci mais...
1: explique peut-être cela, du coup. Mais,
0: <rire> Il y a des
1: connexions, quelque mmh, part, entre... Euh, L'université euh...
0: des groupes bourrins. Oh, très bien, on se fait des amis, déjà, dès les cinq premières minutes. Donc, Zach Penn et son camarade Adam Cronenbourg... Ah, pardon, Adam Leff... L'humour. L'Astachien Niro, donc, euh, est le premier script de ces deux jeunes étudiants. Euh, évidemment... Euh dans le, dans le pitch de, de, de ce film on sent l'influence un petit peu de la rose propre du quart de l'aveu même des, de, de ces deux jeunes garçons hein, à l'époque la rose propre du quart de, de Woody Allen un film qui était sorti en 1985 même si Woody Allen n'était pas non plus lui-même le premier à faire rentrer dans son film euh, des gens de l'autre côté d'un écran de cinéma Buster Keaton avait déjà fait le coup du, du personnage qui traverse un écran dans Sherlock Junior en 1924 mais euh, Yann on peut dire quand même que Woody Allen est, est une influence du enfin'
2: une influence revendiquée par les deux et moi évidemment pour moi la, la vraie grosse influence c'est euh, Buster Keaton parce que c'est vraiment dans le film de Buster Keaton Keaton rentre dans le film et euh, c'est un film pour le coup hyper, hyper expérimental assez incroyable pour un film des années 20 c'est un film très étrange parce que c'est pré grifficien donc c'est très très compliqué à suivre pas... il n'y a pas les codes du cinéma contemporain c'est un film génial accessoirement La ressource du coeur aussi et effectivement ouais, donc en fait les deux mecs euh... Adam Leff et Zach Penn ils sont, euh, ils ont décidé de bouffer tous les films d'action des, des années 80 et d'en faire une espèce de somme en la parodiant et en s'imaginant euh, qu'est-ce que c'est j'adore le cinéma d'action qu'est-ce que c'est si je vais dans un film d'action et qu'est-ce qu qui va arriver et en c'est une super bonne idée et donc ils arrivent ils, ils vont à Hollywood euh, pour essayer de trouver euh, des gens qui pourraient l'acheter et ils ont vendu et le, le script a été vendu en une semaine à la Columbia pour 350 000 dollars c'est leur tout premier script ouais mmh. et c'est euh, vraiment absolument miraculeux et donc ils imaginaient Schwarzenegger depuis le début, dans le personnage de euh, Arnold Slater, à la base. Qui a été rebaptisé
0: Jack Slater. Qui a euh, été rebaptisé Jack Slater
2: par, à après l'après, 25 000 versions du scénario. Et donc, en plus des 350 000 dollars, ils avaient un potentiel bonus de 150 000 dollars si Arnold Schwarzenegger acceptait le rôle. Et Arnold Schwarzenegger a accepté le rôle avec l'idée d'avoir Shane Black en scénariste. Parce que les chaînes Black étaient aussi a été consulté très vite euh, autour de ce film.
0: Et oui, parce que Arnold Schwarzenegger, euh, je crois à qui euh, Columbia a déroulé le tapis rouge euh, en lui proposant un, un cachet de 15 millions de dollars, euh, a également un titre de producteur exécutif sur le film. On, on y reviendra tout à l'heure, ouais, d'ailleurs. ça parce avait que tout le, le problème du
2: film, je
1: Voilà. C'était son premier, d'ailleurs. C'est la première fois qu'il s'impliquait vraiment euh, exactement. du début à la fin dans la production du film. Et,
0: et parce que euh, à Schwarzenegger, François-Xavier, il est à l'époque... On est, on est
1: dans ce tout début des années 90... Il est vraiment au sommet de sa carrière. Terminator 2, c'est sûr que c'était le c'était le plus gros film d'action du moment, enfin ça ça allait même presque rester d'une certaine manière, c'était c'est l'homme de tous les records quoi. Oui, ouais, mais même en même temps, même si je trouve que c'était déjà
2: le début de la fin, parce qu'il avait déjà fait un flic à la maternelle, tu sentais... Et qui avait cartonné quand même Oui, ouais, qui avait bon, sur-cartonné. Jumeaux aussi, oui. Mais surtout, tu comprends pourquoi est-ce qui euh, le tournage de La Action Hero est parti en sucette C'est que Charles Schwarzenegger, qui a commencé dans des films indés, hardcore, euh, Terminator, Predator, euh, Le Contrat, le contrat a décidé tout d'un coup de, de vouloir devenir la star des enfants et donc il a voulu, il a décidé de transformer la Station Hero en film pour enfants, quoi. Donc c'est une fait de pg Sortine, un film d'action pg sortine Donc déjà à la base c'est un truc qui ça matche pas, c'est pas possible. Et donc et après donc ta chaîne Black qui arrive avec un pote à lui euh, qui s'appelle Jack Arnott qui n'a jamais rien fait euh, depuis. Euh, Black disait que c'était le mec qui, le plus drôle qu'il connaissait, euh, un de ses potes. Donc ils ont commencé à réécrire. Et au moment de la réécriture, eh ben les embrouilles ont commencé avec le premier duo qui s'est fait virer. Donc Shane Black et Arnold ont repris le, le script, ils ont changé beaucoup beaucoup de choses parce qu'à la base dans le premier, le retour au monde réel arrivait vraiment à la fin du film, là ils l'ont fait revenir au milieu, ils ont mis plein plein de blagues euh, manifestement bien débiles, euh, voilà, et après donc ils ont proposé le, le scénario, ils ont donné le scénario à Arnold Schwarzenegger et à la Combia, et avec McTiernan qui arrive comme réalisateur Oui, parce que ça, je crois que c'est Schwarzenegger également
0: qui a imposé le nom de John McTiernan. Là, c'est pareil. On est encore donc dans ce début des années 90 où, dans sa spécialité, John McTiernan est aussi, quelque part, euh, encore au, au sommet de sa carrière, même s'il sort quand même d'un échec commercial qui est celui de euh, Medicine Man. Euh, quoi, au, au tournage
1: chaotique. Voilà, au
0: tournage euh, chaotique. Euh, cela dit, au moment où, où McTiernan est embauché pour euh, être réalisateur de la station Hero, je ne suis pas certain que Medicine Man ait été euh, était déjà sorti, ceci dit. Mais John McTiernan était à une époque de sa carrière qui n'a plus rien à voir avec aujourd'hui. Il ah. était vraiment... Euh... Bah, il tournait des films, déjà. Oui. <rire> Et il incarnait également ce cinéma d'action euh, euh, dont parle beaucoup le film, quoi, avec des scènes d'action démesurées euh,
1: et voilà. avec une ambition, parce que il, il faisait partie de l'écurie euh, Joel Silver, comme Schwarzenegger à un moment aussi. Enfin, tous Joel ces gens Silver, se le sont producteurs. Le producteur, pardon, tous ces gens se sont croisés, comme Chen Black euh, aussi. Et oui. Ouais. Mais euh, tous ces gens ont travaillé un peu sur les mêmes euh, les mêmes types de films, sauf que ceux de McTiernan avaient toujours un petit. Un petit supplément, c'est quelqu'un de très cultivé euh, qui vient pas de, qui vient pas des, des, des mêmes milieux que ces réalisateurs hollywoodiens. Donc il y avait toujours un petit côté en rire, un peu d'humour. Il y a déjà de l'humour dans Predator euh, sous son bah côté oui, bon, bourrin. Il y a des pas mal dès, dès les premiers plans, il y a, il y a beaucoup d'ironie et, et aussi dans Piège de Cristal. Dans Piège de Cristal, bien sûr, oui, l'humour, bah, ne serait-ce que, que par le personnage de Bruce Willis. Et cet humour qui était déjà présent dans ces films fonctionnait déjà très bien. Sauf que là, ils ont poussé, enfin comme pour tout le reste, d'ailleurs les potentiomètres beaucoup trop loin et euh, Mais surtout, ouais, le son, résultat son, est déplorable.
2: son, son plus grand chef-d'oeuvre, c'est euh, la, la poursuite d'Octobre Rouge, une espèce de relecture du grand cinéma hollywoodien, d'action, une euh, scène de perfection cinématographique absolue. Effectivement, avec cette trilogie-là, Mac c'est un des rois, si ce n'est le roi du cinéma d'action des années 80.
0: Donc la, la trilogie predator Chieges de Cristal Pré et Octobre ouais. C'est ouais.
2: littéralement trois chefs-d'oeuvre. Euh, c'est assez incroyable. Effectivement, avec Medicine Man, ça commence à devenir un peu... Euh, Bizarre. Je pense que personne s'attendait à ce qu'il fasse un film comme ça. C'est pour ça que le film n'a pas dû très bien marcher. Et puis, en plus, et Sean Connery, je pense qu'il a, ça a été...
1: Le tournage a été horrible avec Connery qui disait que, enfin, Matt Tiernan faisait, enfin, a perdu le contrôle de son film, en gros. Enfin, c'était, Mais de toute façon,
2: quoi. quand on revient à Predator, Predator, c'est un film miraculeux. Ça a commencé avec une sauterelle rouge avec Jean-Claude Van Damme dedans, dans un costume dégueulasse. Predator, c'est un miracle, déjà. Et puis un
1: scénario complètement clair voilà. des frères Cash. Fin, voilà. Enfin,
2: voilà. Et donc, bon, pour revenir à Predator, à à donc... Arnold Schwarzenegger reçoit le script de Shendag et de son pote et il l'aime il, il, il pas, pas du tout. Et alors là, il appelle en dessous un script docteur super connu, voire même un mec, un, un génie de, du scénario, c'est William Goldman, double oscarisé pour euh, Butch Cassidy et le Kid et les hommes du président, s'il vous plaît. Donc c'est vraiment, le mec a été payé un million de dollars pour un travail de 4 semaines. Et lui, pareil, il réécrit complètement. En fait, lui, il vient pour euh, humaniser le personnage d'Arnold Schwarzenegger a vraiment essayer de lui donner de l'ampleur, enfin, tout le côté un peu le retour de fils et tout, la, la mort, enfin, la, le côté un peu euh, crépusculaire qu'il peut avoir dans son personnage, même si c'est vraiment superficiel. C'est lui qui apporte ça, il change les noms des deux personnages, parce qu'avant euh, Jack Slater c'était Arno Slater et le, le gamin c'était Danny Goldman, il devient Danny Manigan. Et il change aussi le méchant, à la base le méchant était le vieux projectionniste. Qui sous Shane Black devenait l'incarnation du diable et euh, avec William Goldman devient un, un vieux 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 papy et donc le bon méchant air. devient Benedict, l'espèce le, de majordome tueur à l'œil de verre euh, voilà Très et fabuleusement accès, incarné. Par, ah moi j'adore, je trouve que ces personnages, c'est l'acteur qui sauve le film euh, et avec aussi Carrie Fisher hein, qui aussi joue les scripts docteur et elle, elle va s'occuper des personnages féminins donc elle a pas dû bosser beaucoup.
1: <rire> enfin peut-être mais ça a été coupé au montage. En tout
2: cas. <rire> et voilà donc c'est vraiment en fait. Il y a toute la genèse du, euh, du carnage et de, du crash qui est là, parce qu'il y a déjà trois scénarios différents, qui se combattent les uns les autres, pour un film d'action qui est censé résumer tous les films d'action en pg sortine pour les enfants de 8 ans. Donc tu fais... Il voilà. euh, va y avoir un problème. pg sortine évidemment, pour nos amis qui ne
0: sont pas totalement anglophones. PG-13, euh, quand, quand on lit l'expression, le, et ça veut dire aux états unis que le film est interdit aux mineurs de moins de 13 ans, non accompagnés d'un adulte. Voilà. Je suis dans le film
2: oh, oh la vache, ça a marché, je suis dans le film
0: En effet, Yann a bien résumé euh, le côté déjà chaotique au niveau de l'écriture de ce film. Alors, en attendant, le, le tournage euh, de la Station Hero, euh, qui se déroule dans le courant de l'année
2: 92, hein, il me semble. Euh... Le feu vert est donné en août 92 par ah, le bravo. patron de la Columbia, Mark Anton. Très bien, bravo. Et, euh, il y a, il, notre limier sur ce coup-là. Et qui avait déjà qu avait prévu déjà un budget com de malade avec des jeux vidéo, des jouets, des Des deals avec, euh, avec Burger King à 20 millions de dollars. et et surtout, va arriver le vrai premier gros problème, en plus des de problèmes dont on vient de parler, c'est le choix de la date de sortie. On est en août 92, et la date de sortie annoncée, c'est le 18 juin 1993. Oui, C'est-à-dire 9 mois de prod pour un film comme ça, à 85 millions de dollars. C'est déjà suicidaire
1: et le studio est inflexible là-dessus.
2: Il restera inflexible pour des questions d'argent parce qu'ils vont perdre ils avaient peur de perdre beaucoup trop de deals de promo quoi. À la fin, c'était si on sort pas, on perd 10 millions par semaine.
1: Alors,
0: je rappelle à ceux que ça intéresserait que toutes les galères de production et d'écriture de Last Action Hero ont été abordées de façon assez circonstanciée et documentée par deux journalistes américaines dans un livre sorti en 1997 qui s'appelle Eat and Run euh, un livre coécrit par les journalistes Kim Masters et Nancy Griffin euh, bon, c'est un livre qui à l'origine parle d'un autre sujet que Last Action Hero qui est la, le, le, la trajectoire d'un couple de producteurs très connus aux états unis qui étaient John Peters et Peter Guber qui étaient entre autres les, les producteurs du premier Batman de Tim Burton mais à l'occasion de cette, de cette histoire, il y a tout un chapitre qui concerne Last Action Hero et tous les déboires de production de Last Action Hero. Donc, on peut évidemment pas tout raconter dans cette émission. Si vous souhaitez davantage de détails, c'est un, c'est un livre qui n'a pas été traduit
2: en français, mais qui est vraiment passionnant. Oui, il est important parce qu'il y a très très peu de com, euh, il y a très très peu de documentation autour de ce film. C'est un film maudit, tout le monde, ils l'ont tous rejeté tout de suite. Il n'y a pas de making-of, il n'y a pas de bonus, il n'y a, oui. a rien du tout sur ce film. Ça, c'est, ça, c'est intéressant. Donc, ouais. euh, c'est vraiment, ils ont tous renié. C'est vraiment la, je pense que ça va être la pire expérience de tout le monde. C'est pour ça que c'est important c'est bien d'avoir, ces genre de documents euh, qui, qui relatent le, le, le délire, le délire absolu de ce film, quoi. Tu l'as dit, a en effet. Le studio
0: Columbia Pictures, qui chapote euh, la fabrication de la Station Hero, a investi des sommes complètement dingues en termes de, de marketing euh, sur le film. Euh, des partenariats avec euh, de, de très gros annonceurs, dont Burger King notamment. Et la campagne de, de Burger King, je crois justement, était l'une des raisons pour lesquelles. Euh, le patron du studio ne voulait surtout pas décaler la date parce que ça, ça, ça risquait de perturber tout, le, tout ce beau programme. Euh, on a parlé de ce, cette fameuse pub qui avait, qui avait prévu d'afficher aussi à l'effigie du film sur la fusée de la NASA.
2: Non, sur, ouais, c'est une f... fusée qui
0: devait être lancée sur par la NASA. une fusée privée
2: euh, de la NASA qui ah. s'appelait le Conestoga 1620, 1620. Alors, ça devait être lancé le jour de la semaine de la sortie du film. Il y a eu des problèmes techniques, c'est sorti deux ans après. Et ça a explosé en plein vol au bout de 45 secondes. C'est vraiment <rire> l'image du film. Ouais, c'est la métaphore. Et donc, cool. on peut revenir juste pour commencer à reparler un peu du tournage. Le tournage commence donc en novembre 92 et s'arrête en avril 1993.
0: Ah, très bien, j'avais pas les dates. Et hein, les, les
2: derniers reshoots re arrivent trois semaines ouais, avant la sortie. Donc, il y avait à un moment une armée de monteurs, il devait être 6 ou 8, qui travaillaient 16 heures par jour, 6 jours par semaine à monter, monter, monter. Ce que disait McTiernat, c'est qu'ils tournaient, ils montaient, ils intégraient le, il le, les plans dans le film directement.
1: Comme pour un film d'Abdelatif Keshich, en
2: fait. <rire> C'est une espèce de tournage complètement délirant et un montage délirant. Et en plus, alors, souris sur le gâteau pour aller encore plus dans la, la folie du film, as quand même le, le producteur crédité, Steve Ross, a été payé un million de dollars pour sortir du film parce que le monsieur a été accusé de détourner l'argent de la production pour payer les Call Girls de l'X de la célèbre Eddie Fleiss, ah, mais oui. la Madame Hollywood. Et, et la petite, pour la petite anecdote, qui aurait des call girls dans le film qui ferait... Parce qu'il y a plein de, de, de oui, oui, meufs super dans... jolies et dans la scène du, la vidéoclub. Scène du, voilà, du vidéoclub. Bon, d'accord. Et cette vendeuse-là Tu trouves pas qu'elle est beaucoup trop canon pour travailler dans un magasin de vidéos Oui, as tout à fait raison. C'est avec nous qu'elle devrait travailler. Sous une
1: couverture, bien sûr.
2: Bon, écoute, tu peux pas nier qu'on a encore rencontré aucune fille normale il a que des super nanas ici. Tu peux me dire où sont les autres, celles de tous les jours Elles n'existent pas, parce qu'on est dans un film. Non, c'est ça, la Californie. Ouais. Et euh, voilà, donc c'est déjà le tournage... Il bah... part complètement sucette. Et, manifestement, après, moi, c'est juste ce que je pense, moi, du tournage. Je pense que Schwarzenegger, en fait, le McTurnan a complètement perdu le, le fil du film parce que c'est Schwarzenegger qui était arc bouté sur son uh, PG sorting uh... Absolument. Et d'ailleurs,
0: Schwarzenegger voulait prendre dans la décennie 90 le contre-pied de ce qu'il estimait incarné dans la décennie 80. Dans les décennies 80, ça lui posait aucun problème jusqu'au, même jusqu'à l'aube des années 90, hein, avec Total Recall de Verhoeven et Terminator 2. Ça le dérangeait pas, Schwarzenegger, de, de tourner dans des films d'action très violents, hein, qui était donc eux classés R aux états unis euh, mais des Terminator 2 d'ailleurs. Je me rappelle, oui. il avait insisté auprès de Cameron pour que le Terminator ne tue plus gratuitement des gens parce qu'il voulait désormais s'offrir euh, euh, se payer une image beaucoup plus grand public, familiale, et qu'il estimait que le blockbuster d'action des années 90 serait familial. Donc en effet, déjà, le, le verre était dans le fruit et je pense que tu as raison, Yann. Le titre de producteur ou de, de producteur exécutif de Schwarzenegger sur la Action Hero a énormément parasité le film. Film. Et là et là, je pense, se conduit vers un ton assez familial, assez nonneux quand même. Souvent, Enfantin, euh, oui, vraiment. Ouais.
2: Monumentale erreur. Le 1er mai 1993 a lieu le, le screen test, c'est-à-dire les essais avec un public anonyme. Le même jour et au même endroit que les essais d'un certain Jurassic Park. Les, que, et, que les tests euh,
0: publics... Et euh, donc les producteurs... Ouais, les projections de, tests.
2: Les projections tests. Les producteurs de la section héros étaient super contents parce qu'il y avait plein de gens. Ils pensaient que c'était pour eux. Ils arrivent dans la salle, il y a personne. En fait, ils se rendent compte que tous les gens étaient allés voir euh, Jurassic Park parce que ça commençait à avoir un buzz de malade. Et les retours sont tellement dégueulasses que le producteur déchire les petits papiers euh, qu'avaient laissés les, euh, les spectateurs en commentaire. Et euh, malheureusement, il voulait garder ça vraiment ultra secret. Et un journaliste, Jeffrey Wells, il sort l'info dans le LA Times, il annonce la, la projection dégueulasse, catastrophique. Et donc c'est aussi un des trucs qui a lancé genre, la, la réputation déjà atroce du film avant même sa sortie. Et en fait, la, le jour de la première, c'est quasiment une marche funèbre. C'était <rire> là qui disait, on parlait pas du film, on parlait des petits fours et tout. C'était en plein ouais, Jurassic Mania, et lui, ils sont arrivés... Euh, J'étais tous persuadés que ça allait être un four et que c'était une catastrophe. Mais en
1: en plus, euh... cette projection s'est fait dans des conditions, enfin, dans les conditions chaotiques qui ont suivi le, le tournage qui s'est terminé tard. Une partie des dialogues n'était pas audible, le, le montage n'était pas terminé, donc l'accueil du public était forcément euh, biaisé par la, la non-finition du film. Donc on sent bien que le climat est déjà très lourd euh,
0: quand le film s'apprête à sortir sur les écrans euh, aux États-Unis. Et globalement, il est très mal accueilli par la critique. Je vais juste me contenter de citer la critique du Los Angeles Times euh, sur la Station Hero, donc sur lequel le critique écrit :« Je cite, mélange embarrassant d'actions surproduites et de comédie décevantes, Cette virée lourdingue se distingue plus par la vigueur de sa campagne marketing que par le plaisir effectif qu'elle procure. » En effet, je pense que en amont de sa sortie. Euh, La station a commencé à agacer quelque part euh, les, les observateurs du milieu euh, par son gigantisme revendiqué. Euh, par les, 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 les rumeurs qui, qui ne cessaient d'affluer sur le gaspillage d'argent et d'énergie euh, autour du film, que ce soit dans ses réécritures ou dans son tournage euh, et je crois que le positionnement marketing de Columbia Pictures était agaçant également pour la presse à l'époque parce que je crois que euh, le patron du studio euh, euh, insistait vraiment sur le fait que c'était Last Action Hero qui allait être vraiment le grand coup de l'année 1993 euh, et, et à ce sujet je crois que je pense que le profil plus bas de Jurassic Park lui a bénéficié. Euh, même Bill Clinton euh, va être étonné apparemment de l'accueil critique désastreux de La Station Hero et euh, il va se demander publiquement euh, pourquoi les critiques sont tellement dures avec le film euh, alors que lui il l'avait bien aimé. Et de fait...
2: Premier week-end pour la Staction je ne sais pas si tu as les chiffres, toi Yann. Si Premier a... week-end, c'est 15 millions de dollars. Voilà, donc c'est une défaite. C'est une défaite, alors que Jurassic Park est sorti ouais, une semaine avant, ils font 38 millions de dollars la deuxième semaine, donc ils y défoncent complètement. Ils se font bouffer tout cru. Ouais. Et en, au niveau promo, ils sont même allés jusqu'à faire une bande-annonce de 3 minutes de, pour un budget alors, euh, incompréhensible de 750 000 dollars. Catastrophe. Et en plus, effectivement, il y a un côté complètement mégalomane avec la, poupée gonflable géante d'Arnold Schwarzenegger à New York. En fait, qui a posé beaucoup de problèmes parce que la première, dans la première, il y en a eu deux des poupées gonflables géantes. Poupées gonflables qu'on voit un moment dans le film. Et qu'on voit dans le film, qu'ils sont récupérés dans le film Ils qu'on servi de promo à New York, qu'on été mis à New York pendant le tournage, Qui y une scène à New York. Sauf que t'avais Arnold Schwarzenegger qui avait un flingue et un bâton de dynamite. Et on était en 93, juste après les premiers attentats du World Trade Center. Donc, ça n'avait pas passé du tout à New York. Ils étaient pas contents. Donc, ils ont obligé de refaire le, la poupée avec euh, poupée géante de 30 mètres avec un badge et après ils l'ont réutilisé à Cannes je sais pas si vous il y avait euh, cette époque là où c'était vraiment la fouille des grandeurs et à Cannes Arnaud Schwarzenegger il va battre le record d'interview en 24 heures 94 interviews oh, c'était en fait il y a une espèce d'abattage abattage abattage, abattage. c'est pour ça aussi que je pense qu'il y a une c'est aussi hein, le rejet il vient aussi de là et c'est surtout le film hein, quand même
0: Schwarzenegger star numéro un des temps post-modernes, est dans la vie exactement le même qu'au cinéma c'est à mains nues qu'il affronte ses admiratrices. Ses nerfs et ses muscles d'acier se rient des féroces équipes de télévision. Il survit aux plus terribles assauts des journalistes. Il est à Cannes, mais le festival, il s'en soucie surtout pour lancer ce qu'il annonce déjà comme le film le plus populaire de l'histoire du cinéma.
2: C'est très important pour moi d'être à Cannes, avec mon film, parce que Cannes devient pour deux semaines le centre du show business, de l'industrie du spectacle et de l'industrie du film. Tout le monde se rassemble ici, c'est l'endroit idéal pour démarcher, vendre et promouvoir un film. Il n'y a aucun autre endroit au monde comme Cannes, et c'est la raison de ma présence ici, aujourd'hui, pour dire au monde
1: entier que mon film sortira
0: cette année. « Schwarzschild, comme on dit, a déjà battu tous les records de recettes. Avec ce colosse de 23 mètres aux muscles de plastique, il s'est déjà surpassé. Mais l'idole gonflée est fragile et éphémère, balottée par le vent d'Est de la baie de Cannes. »« Mon enquête personnelle m'a permis de mettre la main sur les chiffres d'entrée en France de la station <rire> 900 1,9 million entrées. Bah, ce qui n'est pas si mal, hein, cela dit. Euh, comparativement, le film, c'est moins... »« Merde <rire> !» <rire> C'est mon portable, bien sûr. <rire> Musique d'ascenseur, merci. Excuse-moi de cette interruption du son. Euh, au box-office américain, donc la station Hero se fait complètement laminé par Jurassic Park. On comprend que les critiques n'ont pas aimé, que ça a probablement énormément refroidi le public, mais dans le fond, ça ne nous dit pas exactement... Pourquoi ce film s'est planté euh, Pourquoi ce qui devait être euh, l'apogée, finalement, de la carrière d'Arnold Schwarzenegger Pourquoi ce film qui devait peut-être redéfinir les codes du cinéma d'action des années 90 pourquoi ce film n'a pas trouvé son public Pourquoi il s'est planté On rappelle encore une fois que en cette année 1993, il euh, y a déjà un, un, un vivier de, de jeunes acteurs qui commencent à émerger et qui vont s'imposer plus tard dans le cinéma de divertissement euh, qu'ils soient du cinéma d'action ou pas d'ailleurs euh, je pense à Keanu Reeves qui a déjà cartonné en 1991 avec euh, Point Break, euh, Brad Pitt Nicolas Cage, Will Smith ils ne sont pas tous forcément encore des méga-stars mais ils sont là et Arnold Schwarzenegger, il sait très bien que euh, malgré le triomphe absolu de Terminator 2, dont il sort en 1991, euh, il sent que le vent est en train de tourner euh, pour le
2: profil d'acteur qu'il incarne. Ouais, surtout parce que eux, c'est des vrais acteurs et pas lui, quoi. Et bim,
0: dans ta face, euh, Arnold. tu avais pas vu venir cette petite vanneusenette.
2: C'est euh, un, euh, un des gros problèmes du film, c'est que Arnold Schwarzenegger là, joue euh, un espèce de personnage de euh, fiction qui découvre, euh, qui prend conscience de sa propre existence et de sa propre, euh, comment dire, de sa propre non-existence en même temps, donc c'est euh, un truc qui doit être assez subtil et tout, alors lui avec son accent euh, allemand, incompréhensible en, en anglais, et euh, avec sa, sa carrure, enfin euh, c'est pas du tout un acteur, alors, sur Sénégar, Sénégar c'est une idée, c'est euh, une, une icône, ouais, ouais. c'est une présence, et là, c'est le truc. Ce personnage est absolument pas fait pour un acteur comme lui. Il y a un moment, c'était Michael Keaton qui était pressenti un moment pour le film. Je trouve que ça aurait été beaucoup plus intéressant d'aller faire ce truc comme ça. Mais ça a été
1: fait, mais c'est Birdman, mais c'est plus tard. Et c'est vachement intéressant.
2: Mais ouais, c'est le côté équilibre introuvable et qu'ils n'ont jamais réussi à trouver parce que le film allait dans plein de directions opposées. Parce qu'en fait, on est même, apparemment, dans des films comme Les As, quoi. T'as l'impression. Les As. Donc les réalisateurs. Y a il un
0: dans l'avion Y a-t-il un flic pour sauver
2: la reine qui est sorti un peu avant, t'as l'impression que les scénaristes ont vu le film je pourrais même aller jusqu'à la manière forte de John Badham avec euh, James, Woods. James Woods et Michael G. Fox, je trouve que les scènes à un moment à New York avec la, le côté l'acteur la, 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 qui est poursuivi par un tueur et tout, c'est ça date de 91, t'as l'impression aussi que les mecs ils l'ont vu et qu'ils ont dit ah, on va faire un peu comme ça et tout, c'est pas mal d'ailleurs la, la ça manière Marche mieux, ouais. et euh, voilà, et en fait euh, ouais t'as un côté Elsa poppin tu pourrais même dire le magnifique, on pourrait même penser au magnifique de, euh, avec Belmondo, la scène où du, dans du placard où, il, où toi il tire et il y a forcément un tueur dans le placard, ça me fait penser à le gag génial où il tire sur un palmier et t'as 20 000 mecs qui tombe dans le magnifique quoi. Toi, c'est exactement ce genre de décalage. Mais en même temps, tu sais pas ce qu'ils veulent faire. C'est que c'est à la fois. De on l'arrête la plus. De la grosse parodie et à la fois un film d'action. Et, et, et un des autres gros problèmes, c'est que c'était pas Shane Black et McTiernan qui pouvaient le faire. Ils étaient trop près du genre qui parodie. Ça, c'était c'est souvent c'est ce qui leur a été reproché. C'est Zach Penn, je crois, qui disait ça justement ah. que pour
0: lui, c'était une très mauvaise idée. C'était une fausse bonne idée de confier à des spécialistes ah. du film d'action une satire un film du film d'action et du, du modèle qu'ils ont eux-mêmes euh, créé. C'est un scénariste superstar à l'époque, Shane Black, un hein, scénariste de l'arme fatale. François Xavier, pourquoi, d'après toi, ce film se plante Est-ce qu'on peut commencer par Schwarzenegger Est-ce que pour toi, c'est ça, c'est le péché originel du film, c'est le choix d'Arnold Schwarzenegger dans, dans un rôle qui était pour lequel il n'était
1: il pas forcément taillé Moi, euh, Schwarzenegger en lui-même me choque pas tant que ça. C'est plus les orientations qu'il fait prendre au film, comme le, le disait Yann tout à l'heure. Après, euh son petit son petit côté euh, sans rire pour euh, pour pour jouer sur son nom ce genre de choses je trouve que ça marche euh, finalement euh, pas si mal il le fait bien quand il arrive en, en tout cas au tout début du film quand il joue euh, Jack Slater quand il arrive qu'il marche sur les voitures tout ça qui est, qui est la séquence d'ouverture du d'ouverture hein, qui qui du film directement ouais. dans le film dans le film
0: ouais. qui est le,
1: ça ça marche pas mal en fait de Jack Slater. en fait ça marche pas mal comme un court métrage finalement toute ce, toute cette parodie là pendant allez on va dire dix minutes un quart d'heure si on est gentil ça fonctionne assez bien, le problème c'est que le, le film va pas beaucoup, beaucoup plus loin que ça après et la, sa prétention à vouloir résumer le cinéma euh, d'action des, des années 80 ça se limite encore une fois, je vais revenir au, au nom du producteur Joel Silver, mais tous ces gens ont travaillé avec lui et on a l'impression de voir juste une parodie de film Joel Silver et le cinéma d'action des années 80, c'est pas juste Silver non plus, il s'est passé d'autres choses quand même.
2: Et surtout une parodie, pas drôle. Hein. Et gags, en plus, euh, oui, euh, euh,
1: très et, infantile. quoi.
2: Et t'as la, la, la suspension d'incrédulité, elle encore quand, quand même. Qui même jamais. La tronche dans le film, parce que tu comprends, t'as même, c'est un, un des éléments qui fait que plein les exégètes de Mac Tiernan adorent le film et le défendent. Ils expliquent que même le, la, la réalité de Danny, c'est pas la réalité. S'il y a un autre film, c'est la rencontre du cinéma des années 90 avec le cinéma des années 80. Pour moi, ça marche pas parce que le film a été tourné en 92, et que le cinéma d'action des années 90, c'est vraiment. Il a explosé avec. Euh, c'est le cinéma. L'arrivée du cinéma indépendant qui phagocyte et qui. qui qui pulvérise tout ça, avec Tarantino aussi, l'ombre, le, le, euh, le réservoir doc de Tarantino est sorti euh, un an avant, la, de manière complètement confidentielle, mais un an avant la Action Hero, et ça, c'était le film révolutionnaire, c'est le film qui a révolutionné les années 90 dans le cinéma d'action, je trouve.
1: Et pour moi, il y a euh, une révolution mais négative, malheureusement, c'est Don Simpson et Jerry Bruckheimer qui font leur deuxième naissance dans les années 90, avec les films de Michael Bay, que ce soit Bad Boy et compagnie, qui annoncent encore autre chose, un cinéma encore un peu quand même plus décérébré, avec aussi beaucoup de blagues et en même temps un esprit de sérieux assez assez concernant. C'est des, des histoires de, de famille, tout simplement très très lourdes. Et à sa manière, la Action Hero amène déjà un peu ce côté justement débile, justement par le côté le côté zaz. Il est à la fois en avance sur son temps. Et en même temps complètement ringard parce qu'il est une esthétique qui est quand même très très années oui, 80 vrai qu il y a
2: quoi. C'est un proto, un côté proto Michael Bay euh, et oui, assez Il annonce sans le savoir. C'est bien oui. ce que je
0: disais tout à l'heure. Voilà, les premiers scénaristes étaient issus de la même
2: université que Michael Bay. Ouais, là, ouais, c est c est qu quand tu tires sur les bagnoles, les explosent. Voilà, voilà c'est ça. ça. Vraiment, as vraiment, ouais, les caricatures de Michael Bay contemporaines, c'est déjà annoncé là-dedans. Mais c'est tellement, tellement mal fait.
0: Je pense que le film s'est planté euh, parce que il, il ne fonctionne pas à cause de cette suite de contradictions. C'est une somme de contradictions permanente ce film. La station Hero nous demande de Croire d'un côté à la magie du cinéma, peut-être à plusieurs passages comme ça, un petit peu Spielbergien, euh, euh, qui nous demande, qui, qui, qui nous incite à nous émerveiller devant la magie du cinéma. Euh, mais en même temps, il se moque des codes du cinéma d'action. Euh, et t'as l'impression d'être un peu pris de haut toi-même comme spectateur pour avoir apprécié tous ces films euh, dont le, le film a l'air de se moquer. Euh, et surtout, c'est super
2: prétentieux Ça a aussi une des références. T'as un côté assez prétentieux. Hamlet, euh, au septième saut, cette petite
0: balançoire. Beaucoup de musique you. classique. Euh, oui, oui. Ça, c'est une autre contradiction, en effet. C'est un film qui, de par son positionnement PG-13, comme on l'a dit, et, son, et sa cible familiale, comme, comme le voulait Schwarzenegger, c'est un film qui, a priori, et, fin, essaye de parler aux enfants, aux enfants qui auraient l'âge, d'ailleurs, de, 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 du personnage de Danny. Mais moi je je connais aucun gamin de cet âge-là à l'époque en tout cas euh, qui, qui pouvait percuter clairement toutes les références méta, les références postmodernistes, les clins d'œil à au, au Hamlet de à Laurence Olivier, euh, le fait que euh, la, la, la prof dans le ouais. cours de littérature du gamin, c'est en fait la femme, femme c'était la femme de Laurence la vœu, Olivier ouais, en fait, la veuve pardon Comment elle Olivier. le présente
2: Elle le présente ah, vous vous souvenez c'est le, le mec qui a joué de Zeus <rire> dans le choc voilà, des titans <rire> et la <rire> pupe la voilà, bon, euh, mais c'est euh, drôle ça comme fait c'est la meilleure scène du film voilà
0: mais ça c'est que les adultes ouais. peuvent, peuvent comprendre, tu vois, et pas, pas trop les gamins. Et je pense en effet qu'il n'y a pas grand chose qui tient debout, en fait, dans ce film. Pour, pour moi, un, un gamin de 11 ans puisque c'est l'âge du personnage de Danny ne réfléchit jamais aux clichés dans un film. Et quand Danny passe l'écran pour rentrer dans le film de Jack Slater, il passe son temps
2: à décoder tous les, toutes les ficelles, tous les, tous les ah, concifs, été, etc. c'est effectivement, etc. il est etc. beaucoup trop... Bah, est un peu, est, euh, à ans, tu te poses jamais ces questions C'est un peu la même problème avec le personnage de Furlong dans Terminator 2. Je trouve qu'il est, euh, est beaucoup trop jeune pour son personnage. Et en fait, tu comprends pas qu'est-ce que
0: ce film parodie exactement De quoi ce film est-il la satire euh, Et j'en je, veux pour preuve, toute la séquence dans le commissariat fictif où entre Jack Slater, donc joué par Schwarzenegger, et le petit Danny, euh, Slater Slater amène Danny dans une espèce de commissariat complètement euh, surluxueux, euh, complètement surréaliste, où se côtoient des créatures, il y a même une créature de dessin animé échappée ouais. de Roger Rabbit. Et en fait, moi, à ce moment-là, je me dis mais qu'est-ce que c'est pas... En fait, on... je suis pas dans une parodie de... Les films d'action des années 80, j'ai jamais vu des commissariats comme ça dans les films d'action écrits par Shane Black, qui étaient plutôt justement, qui visaient un certain réalisme. Mmh. Donc là, t'as plus l'impression que t'es dans le magicien d'Oz, tu vois, ou un, dans une espèce de dimension alternative que dans une satire de gros films musculeux des années 80. Donc je trouve que le film se cherche constamment, en fait, dans ses contradictions.
1: Ah, Je vous ai séché les ah, mecs, vas -y, vas -y, vas -y. bim, plus rien. Non, non, mais c'est vrai Total. que le, le, le j'y pense maintenant que tu me le dis, mais la vision de ce commissariat, on dirait, un, on dirait une, comment ça s'appelle, un, un centre de fitness en fait. C'est vrai que ça, oui. on n'a jamais vu oui, un commissariat, même, de ça, ouais. même dans des grosses productions, qui oui. ressemblent à un truc comme ça. Ouais. C'est fait. Exprès, bien sûr.
2: C'est comme tous les faux raccords et tout euh, délibérés qui sont permanents. Mais c'est en
1: même temps, c'est tellement, tellement moï... mal amené que ça, ça, ça sert pas à grand chose finalement. Tout, euh, ça c'est
2: très éculé. Euh, mais c'est vrai, ouais, c'est ça. Mais c'est le côté ouais ultra parodique qui en même temps un peu sérieux. En même c'est de dire des trucs sur la tout le personnage parce que le personnage de Jack Slater il a perdu son enfant qui est le son gamin il s'appelait Andy qui est l'anagramme de Danny enfin tu vois en plus c'est super c'est d'une finesse <rire> et donc et pareil Danny il a perdu son père donc t'as la recherche de, de la figure paternelle comme dans Terminator 2 enfin tu vois t'as plein de un truc comme ça et c'est fait mais c'est tabassé à coup de batte de baseball là. Ça, et oui. de euh, montagne de coke parce que c'est euh, truc c'est clinquant hystérique assourdissant avec le nard rock euh, à, à dit sur nardrock le le, dans cette émission de attention. la bande originale c'est avec... génial on
0: peut mettre un effet spécial à la place du mot ignoble au montage <rire> s'il te plaît <rire> si tu veux garder ton, ton job et ton salaire <rire> Quentin merci
2: génial génial génial
0: non, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de, de voir comment euh, Stallone, bon, auquel il y a un, y a un clin d'œil euh, très très drôle, euh, dans, très subtil, dans, dans le, très subtil, hein, euh, dans cette scène où donc euh, Slater euh, et, et Danny vont dans ce vidéo club où, où tu vois donc euh, une affiche de la de, de, de la cassette vidéo de Terminator 2 et en fait c'est Stallone qui joue le rôle du Terminator dans cette dimension là. Donc c'est amusant de voir que la même année, en fait, euh, Stallone s'en se, sort beaucoup mieux au box-office que Schwarzenegger, en, en lui, en assumant un premier degré total dans Cliffhanger, par exemple, qui est sorti euh, quelques mois avant euh, la Action Hero. Et Stallone va lui-même, d'ailleurs, s'en sortir beaucoup mieux l'année suivante dans Demolition Man, qui là, pour le coup, est aussi un film qui joue avec les...
1: Les codes, la parole codes, ouais, mais genre. qui est
2: plus sérieux, enfin, qui est plus intéressant... Et... qui est plus tenu,
1: en fait. Ouais. Hein. Il, il tient son histoire, quoi.
0: Bon, quand même un petit mot sur euh, les quelques qualités euh, du film. On, peut, on est d'accord pour dire que Charles Dance, dans le rôle du tueur à gage, Bénédicte, qui est donc le tueur à gage du film, oui, le méchant, Jacques, euh... le méchant
2: euh, de de l'autre côté de l'écran ouais. et qui va rentrer un moment dans le réel. Oui, ça euh... c'est c'est une assez... réussite du film. Ouais, je suis assez d'accord. Enfin, euh, en, le, en plus c'est la, la merde dont tu le vois jouer. T'as l'impression de voir Alan Rickman. Euh... Ah bah oui. Et pour et, cause. Et pour cause parce que c'était à la base ils ont demandé à Alan Rickman qui était beaucoup trop cher, hein, qui demandait trop d'argent pour un budget à 100 millions de dollars. Hein, c'est quand même assez étonnant. Et donc Charles l'a pris sur le tournage. Il se baladait avec un t-shirt. Je suis moins cher que euh, qu Alan Rickman. Et effectivement, moi je trouve que c'est ce personnage là qui sauve un peu le truc, même si son personnage est hyper mal utilisé. Toi, quand il retourne dans le vrai monde, d'un moment ils se disent ah, je vais sortir avec mon billet magique je vais sortir tous les méchants de l'histoire du cinéma et ils vont aller taper uh, Jack bah, et ça c'était une super oui, idée ça, oui. fais ça il y a un moment c'était dans le scénario en, en, non, ça, on va faire sortir uh, Tom Noonan uh, qui fait l'espèce le, de tueur en, oui, en le, série du, du Jack Captain Latter, Igloo ou, euh, avec, Captain Igloo avec son projet euh, ouais. c'est absolument ouais, c'est du sabotage euh, c'est des mecs qui ont dû tellement faire ça à l'arrache, euh, sans euh, prendre le, 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 le moins de recul sur ce qu'ils faisaient. Hein, euh... Euh,
0: Charles Zens, hein, on rappelle que c'est quand même cet épatant acteur britannique euh, qu'on euh, qu a tous beaucoup aimé au début des années 90 dans le « Alien 3 » de, David Fincher. Voilà, merci les gars. Et qu'on va retrouver des années après la Action Hero en patriarche Lannister dans Game of Thrones. Voilà, super. Belle enfoiré!
2: première, quoi. quel acteur. quel il Quelle tronche, quel acteur. Toi, t'es pas d'accord,
1: toi, sur Sir Moi, à la limite, je préfère presque l'apparition de... Il faut toujours qu'il y en ait un qui fait chier. Ouais, oui, c'est comme ça. qui nous casse notre délire. Alors quoi, Je serais plus touché par le personnage de Fred Murray-Abraham et toutes les références autour de Mozart, du Amadeus, de... son côté hautain de musique classique. Voilà, euh, c'est ça. Il y, y a un ça. running
0: gag sur la musique classique d'ailleurs dans tout le film. Bah, le
1: gag de, de même de ce, de, de, c'est le type qui a tué Mozart, le fait de, de, de lui donner un nom, un nom de gangster, Moedzar. Je trouve, je trouve qu'il y a des, quand même des petites, des petites, des petites blagues qui sont assez drôles. Ah ouais, ça, c'est un rapport c est, c est, avec, euh, avec, ma, avec avec Mattiannan, oui, qui, euh, qui rêvait d'être euh, metteur en scène d'opéra avant de devenir réalisateur, en fait. Euh, L'autre chose. Et il ben, y a des blagues comme ça dans, dans Octobre rouge aussi. Enfin c'est quelque chose que que lui aime beaucoup. C'est le côté intello de McTiernan en fait. Hein, qui d'ailleurs en totale contradiction avec le film. C'est quelqu'un qui aime voilà qui aime parler dans ses interviews d'Antonin Artaud, de, de Bertolt Brecht, de, de faire des, des des points communs avec euh, Ville Enfin de vraiment de faire des, ah oui, des références entre la culture haute et la culture basse. C'est si les produits
2: acmés, justement tu as les produits avec voilà, qu'on voit sont, euh, dans on des voit des coyotes, et
1: d'ailleurs on le voit carrément à, à la télévision ça compte... rend
2: le film intéressant tout ça oui hein, tout parce cette,
1: que cette ça...
0: intertextualité oui, oui mais est elle est, est totalement et factice c est c est bon, et c'est bancal la en fait. oui.
1: c'est bon, c'est bancal parce que ça l'idée de la mort de, de, du septième sceau ça aurait pu être quelque chose de formidable et finalement
0: aven La musique d'ascenseur aven aven <rire> ah, putain, bah, vas-y,
2: Yann, hein, je Avec fou, ouais. Yann McKellen, qui sort euh, de l'écran dans une des plus belles scènes de, du septième saut, une des plus belles scènes de l'histoire du cinéma. Et effectivement, c'est une super scène, mais... Oui, elle bah, sert on scène précise, hein, Donc, c'est une scène de enfin,
0: Last Action Hero oui. qui se passe vers... On est dans le vrai cinéma.
2: monde, t'as le billet qui se balade et qui tombe devant un cinéma où il passe le septième saut, et le billet tout seul, comme ça, tu il fait, il, fait, il fait des petites étincelles toutes bleues, <rire> et t'as la mort qui sort, qui sort euh, voilà. et qui commence. Le personnage à, bah, de la mort dans le septième Qui est es la vraie mort, pour le coup, ce qui est aussi un des problèmes de continuité dans le film, parce que Force perd ses super pouvoirs Enfin, Jack Slater perd ses pouvoirs quand il va dans le vrai monde mais la mort quand tu va dans le vrai monde la mort de cinéma garde ses pouvoirs alors tu as les exégètes euh, voilà, qui te disent attention attention ouais. parce que c'est la vraie mort quand même et en fait et, il, et, il, et que Schwarzenegger
0: n'a pas de super pouvoir voilà dans ce film.
2: Et, euh, et après quand il voit et quand il voit Schwarzenegger il dit mais je veux le voir parce que lui il n'existe pas donc c'est un personnage c'est toute une réflexion sur un machin là. enfin bon non mais il y, y a des gens des trucs qui est fabuleux c'est que c'est quand même tu vois tellement que c'est un truc fait de briques et de broc euh, monté à l'arrache tourné à l'arrache avec tout le monde qui devait se hurler dessus et t'as des mecs qui arrivent, ils disent, non, mais MacTernan il voulait dire ça! Il voulait dire, il y a même un mec euh, de Rocky Rama qui, qui explique, en euh, fait, la base, c'est le, 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 la scène de Hamlet et que le Danny, c'est Hamlet, enfin, tu sais, mais.
1: Et tout ce qui reste de, de Mac Tiernan, en fait, c'est dans la facture euh, formelle du film et dans oui. des, dans des anecdotes, dans des petits, des, des petits morceaux de trucs, mais euh... La facture
0: formelle du film, euh, elle est quand même assez, euh... Bah, bah soigné, quoi, la, voilà, la photo. Je... Dès la, de... la première, dès la première scène, t'as vraiment l'impression de. Alors, c'est pas Yann de Bonte qui a fait la photo dans Last Action Hero, mais dès la première scène du film où tu vois l'apparition de Jack Slater qui marche sur les capots des bagnoles de flics et tu vois ce jeu de la caméra sur, sur les gyrophares ce plan séquence qui longe les bagnoles de flics etc t'as as des gros clins d'œil évidemment à l'ambiance de Piège de Cristal à l'image ça a de la gueule quand même la photo est assez belle je crois que le film a dû être filmé en panavision parce que t'as peut-être très beau lens Flair oui euh, euh, typique de cette, de cette décennie 90
1: C'est soigné et en même temps, c'est ce qui le fait encore plus vieillir, je trouve, parce que ça rappelle effectivement donc la, plutôt le cinéma de la fin des années 80. Et ce qui est vraiment intéressant de la part de Mike Kiernan, c'est qu'il va s'en détourner totalement euh, sur son film suivant qui est le troisième volet des Die Hard, où Absolument. il va avoir une, une, une image beaucoup plus rugueuse, beaucoup plus granuleuse. Qui va faire école à nouveau d'ailleurs. Hein. Oui, qui voilà. Avec, qui va, qui, va, qui lui, va relancer un nouveau finalement, style. Finalement, c'est lui qui va un peu révolutionner le, le cinéma d'action des années 90, c'est euh, Die Hard 3. C'est pas du tout la section même si Yann ne sera pas forcément d'accord.
0: Euh, c'est intéressant d'ailleurs de savoir que Mac Tiernan va être vraiment euh, très affecté hein, par euh, l'échec critique. Je pense que ça, pour son ego, euh, ça l'a oui, également bien euh, sonné. L'échec critique et public de la station Hero. c'est quand même un échec qui confine un peu à l'humiliation et, euh, et Mac Tiernan, en effet, va va profiter de cette espèce de retraite dans son ranch, euh, je sais plus où déjà. Dans ouais, Bayou, pendant ou... un an et
2: demi, euh, il, ouais. va, il va quitter Hollywood, euh, dégoûté. Je pense que c'était aussi le tournage, hein, surtout le tournage. Il ouais. a dû bien le Parce qu'il il a quand même expliqué que c'était son pire souvenir de, dans une interview, son pire souvenir ah ouais. de. Tournage. Le mec, il a fait de la tôle, euh, il, il,
1: il s'est fait virer du 13ème guerrier. Euh, avec ah, ça a été Christon, terrible ça aussi. expérience avec Il, il, euh, il, il s'est fait pourrir par Sean Connery sur le tournage de Metsin Man il, en permanence. Il a
2: fait le génial Rollerball, quand même. C'est un des plus grands nanars, un des remakes les plus dégueulasses de tous les temps. Et donc, les plus gros. Sont Pire souvenir, c'est euh, la station Hero et c'est ça que long. Si tu comprends, en fait. Tu comprends pourquoi parle, personne ne me parle du film Parce que c'est vraiment le film qui a un peu tué la carrière de trois mecs, euh, Schwarzenegger, Shane Black et Mac Tiernan, même s'ils ont un peu rebondi après, c'était quand même le, le marqueur de la fin ouais, d'un cycle de ces mecs-là.
1: Il y a un coup d'arrêt. Et d'ailleurs, il y a une amertume chez, chez Mac Tiernan qui se sent aussi dans, dans le Die Hard où C'était un cinéaste... Qui dans voulait, Die Hard 3. Tu dans Die, dans Die Hard 3, pardon, oui. Qui, qui voulait renoncer... Une un journée en euh, enfer euh, en version ouais, française. Exactement, oui. Qui voulait, qui, qui voulait renoncer un peu à, à la violence gratuite dans les films, qui voulait justement... Euh, « Medicine Man », y a aucune scène, enfin il y a pas de mort, il y a pas de sang, il y a rien du tout. Euh, la Station Hiro est un peu un film pour enfants et euh Dailleurs 3 va être un film très très dur en fait, même beaucoup plus sombre que le que le premier volet euh, avec des personnages quand même euh, enfin qui meurent de façon euh, mmh. assez assez brutale. Il y, a, il y a un vrai changement de ton dans sa carrière, en fait.
0: On n'a on pas trop parlé du Mioche, hein, qui est joué Austin O'Brien. Comment il s'appelle,
2: celui-là Austin no O'Brien, je crois, l'acteur. Ouais, qui joue dans le Cobaye 1 et 2, oh, Putain, et dans My dit, Girl 2. Voilà, c'est un peu... Grande carrière. Ouais, voilà. Euh, il a complètement disparu depuis. On, on il change. est insupportable. Voilà,
0: on en fait une pirouette, là, mais c'est quand même un vrai problème ah, de film. Oui. Euh, c'est assez rare quand des... Enfants euh, jeunes euh, arrivent à être convaincant à l'écran, mais bon, ça arrive quand même malgré tout. Je pense à Spielberg qui est un excellent directeur de d'enfants de, euh, à l'écran. Euh, mais alors lui, en revanche, c'est une cata totale ah, une... et chacun de ses plans est un ratage.
2: Enfin, ah, hein, est... le mulet source d'agacement profond. C'est l'icône absolue de la tête à claque. Sidekick insupportable. Même
1: sa coiffure. Ah, le mulet, ben, le... c'est ignoble. Quoi.
2: Je suis le gosse qui
1: sait tout, comme dans le film avec Harrison Ford.
2: Il n'y a aucune comparaison. Nous ne sommes pas juifs, Amiche. peu importe. Et et l'avenir du monde dépend peut-être de nous. Et puis même que Ah oh, là là, la, la relation avec le grand-père là, tu sens Oh. C'est McTiernan qui essaye de faire du Spielberg et es là, t'es là, t'es consterné on sent que personne n'y croit d'ailleurs
0: ah, mais c'est ça aussi, voilà c'est ça le problème du film c'est que jamais l'émotion ne passe vraiment mmh. que ce soit dans les moments d'introspection de, de Jack Slater qui, qui se confie à Danny sur le, le, les, le quand il prend conscience de soi, son caractère fictif qui le déprime complètement ou l'échec total de, de, de sa vie de, de personnage mmh. Euh, mmh. ou alors la relation entre euh, Danny et sa maman qui, qui, qui bosse pour, 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 pour s'en sortir parce qu'elle est seule, parce qu'il a perdu son papa il ouais. n'y ouais. euh, a, a jamais vraiment d'émotion de, de, qui est produite par toutes ces scènes-là. Notamment parce que ce gamin, on a envie de lui foutre des, des ah oui, oui. <rire> <C 'est atroce. rire> putain C'est atroce. Et, et toi, tu avais noté euh, une, une, une actrice. Euh... Ah oui. Eh oui, et Bien quand sûr. même, Bien une sûr. info. Ah, l'info est fixe à bonnes. Oui, un, un petit, petit jingle spécial euh, envoyé, mon petit Quentin. L'info euh... est fixe à bonnes. Attends, non, non, mieux. Attends. Non, l'info est fixe. L'info est fixe. Ah oui, l'info fixe. Bon.
1: La, la fille de Jack Slater dans le film est jouée par Bridget Wilson. C'est super, merci, mais, merci. qui est aujourd'hui plus connue pour être Bridget Wilson sans prasse Voilà, sans Pete sans
2: prasse, le, le tennisman. Bien, ah, ah, bien, très, très bien, ah, bien sûr. Très, très bien, ah,
1: très très bien.
0: Mais tiens, c'est pareil. Ça c'est la scène où elle se fait où, les, où, les, où la bande de Bénédicte rentre dans la maison dans, dans la maison de Slater où elle, elle les tabasse tout en continuant à crier tu vois tu comprends pas en fait le, le... pareil quoi c'est une espèce de contradiction entre pour pourquoi elle se met à crier sans arrêt pendant qu'elle est tabasse enfin bon bref c est, c est, voilà c'est en fait tu est...
2: passes ton temps à ça à te demander mais qu'est-ce qui c'est quoi c'est pourquoi cette scène est s'enchaîne avec celle-là pourquoi le, le chat en dessin animé il est pas dans les autres Jack Slater vu que le gamin il le découvre mmh. hein, genre, eh, mais il y a un chat alors que alors le... qu on dit qu'il a été remplacé qu'il devait revenir le euh... chef dit ouais ah, mais c'est mon meilleur élément donc en mmh. gros c'est un pote de genre, de Jack Slater mais en fait non en enfin, fait ah le chef
0: le chef joué par cet acteur ouais. là qu'on qu a vu notamment dans 48 heures hein, je... pardon j'ai oublié le, le nom de l'acteur hein, qui, qui donc là aussi c'est censé être un gars Franck Macrae euh, Franck voilà exactement Slider. voilà Slender après fait... il jouera
2: dans L'Arme Fatale je crois la, la, la parodie des, bah des voilà. films L'Arme Fatale où il, va, il reprendra ah ouais. un peu ce même rôle là non mais c'est euh, c'est de la Bien. bouillasse ce truc sérieux
0: Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de la Action Hero? Est-ce que quand même le, enfin, moi j'ai l'impression quand même que le film, depuis sa sortie, a gagné une, une cohorte de... De... de, supporters. Je vois sur le web ici et là, que ce soit des, des sites américains ou français, euh, je vois souvent l'expression film culte accolé à, à ce film. Est-ce que vous êtes d'accord? Et est-ce qu'on peut dire que depuis son échec retentissant, euh, « Last Action Hero » de John McTiernan a redoré son blason et a connu une réhabilitation comme celle dont on a pu parler au sujet de « Showgirls » l'année dernière.
1: Je, pour un contexte général, je ne sais pas. Pour moi, j'avais tendance à être indulgent en découvrant le film à l'époque, mais j'étais bien plus jeune. Et je dois dire que la, la, la de, cette deuxième ou troisième vision maintenant fait que... Pour moi, le film raconte plus rien, en fait. Il, a, est, il est symptomatique de pas grand-chose. Enfin, c'est... C'est un film en vase clos. Euh... Tu peux pas même, tu tu dirais même pas qu'il est quand même qu'il était visionnaire et qu'il a annoncé toutes ces
0: non parce qu'il fait ces a annoncé...
1: films pop-corn post-modernes, bah, annoncé... les scènes de, bah, de, il a annoncé, il a annoncé euh, globalement que des conneries en fait. Donc euh, <rire> il a rien annoncé de positif pour moi et, et il enterre pas grand-chose. Enfin euh, non, je trouve ça assez assez triste même. Enfin effectivement, c'est devenu un film culte parce que quand tu vois euh, tous
2: les journalistes, les jeunes journalistes ou qui, euh, les youtubeurs euh, qui parlent du film, c'est en général des gens qui l'aiment beaucoup qui ont le découvert quand ils étaient jeunes, qui ont une énorme tendresse avec avec euh, avec ce film, qui idolâtre euh, John McTiernan. J'entends euh, même certains qui t'expliquent que Rollerball, Ball c'est un chef-d'œuvre sur la révolution. Voilà, etc. Donc euh, tu as aussi un peu une espèce de, de néopolitique des auteurs, un peu neuneux, qui fait que... Euh, tu défends McTiernan à fond et t'as aussi le côté espèce de côté Disney d'attraction de Disneyland mmh, t'as 38 morts mais à chaque fois il y a des plans où tu vois jean tirer un fusil mitrailleur mais alors, juste sur les mecs à bout portant mais il n'y a pas d'impact il n'y a pas d'impact euh... il a rien c'est un truc vraiment assez incroyable et après non, surtout le délire c'est quand les gens essayent d'expliquer des trucs qui sont manifestement pas dans le film quoi. C'est euh, ah bah la...
1: ça, ça c'est la beauté de l'analyse cinématographique oui non, mais
2: on dépasse là ça dépasse
0: euh, ça en a même pas parler de la, la séquence avec Léo Le Prout, l'enterrement le, le, oh du mafieux. Mais, Léo Le, Léo euh, le Prout, qui, qui, je pense que c'est
1: le summum de la carrière de John McTiernan Cette
2: scène est tellement longue en plus. Ah, c'est interminable. Oui. Et en plus, le truc, le, le, finalement, le truc le plus gros, c'est qu'à la fin, il se termine dans une espèce de lac de pétrole avec des dinosaures. Des dinosaures, gonfles. oui. Et tu côté d... un peu près... Euh, t'as un dinosaure gonflable à l'arrière-plan. Et tu sens le côté prédestiné de se faire bouffer par Jurassic Park. C'est totalement involontaire. En fait, effectivement, il a un côté visionnaire. C'est totalement involontaire mais pour revenir sur les parodies avais déjà toi le, le, flic, Y a-t-il un flic pour sauver la reine ou les films des as existaient déjà a Hot Shots et Hot Shots, et, et, toi, hot -shots le deuxième sortait oui. la même année d'ailleurs et donc en que, toi après, c mais... ces films ils ont essayé et de -là faire ça drôle. Ils ont essayé de faire ça parce que eux, ils ont de la parodie pure avec des gags visuels. et Il y en a dans le, le truc avec les, les, les Doberman et les, tu te demandes mais qu'est-ce qui vient foutre là ce ah, gag là est complètement hors sol. Et voilà, c'est ça. Il y a, ce film, le film passe son temps à aller dans une direction et à être flingué par un truc qui a absolument rien à voir pour essayer de revenir dans la dernière. Et le pire étant euh, les scènes de trauma de, de Jack Slater avec son gamin euh, et le tueur. C'est quand même c'est complètement artificiel alors que en fait il a perdu son gamin. Euh, le tueur tue son gamin à la fin d'un des films. tu te dire mais tiens, déjà c'est dans un vrai film hollywoodien, un blockbuster. Etc jamais Elle ça arrive oui. c'est des mecs c'est une espèce de cadavre exquis débile coke je suis sûr sous mais qu'est-ce que c'est Mozart
1: celui que persévère à tuer euh,
0: ouais Jack c'est ça vous appréciez la musique
2: classique
1: j'en sais rien je crois que oui waouh
0: Bien, je pense qu'on a fait le tour pour cette première mission euh, de l'histoire de la Station Hero. Euh, merci à Yann.
2: Merci à tous. Et
0: merci à François-Xavier. Merci à vous. Vous étiez toutes les deux. <rire> vous étiez toutes les deux ouais. en grande forme. Euh, les filles. Pas merci, euh, Pour euh, décrypter euh, l'échec euh, retentissant de euh, la Station Hero. On reviendra dans un mois, bien évidemment, avec un film qu'on n'a pas encore déterminé, mais sachez que... Euh, ah,
2: c'est du lourd, c'est du lourd.
0: C'est oui. du, du lourd, du très lourd et du gros lourd. Merci à tous, merci à Quentin pour cette euh, belle rentrée. Pour effectivement ce magnifique pantalon. Oui, ah, de quelle couleur, c'est plusieurs couleurs en fait. Hein, c'est un peu comme le truc
2: sur Internet, où tu ne sais pas de quelle couleur c'est. Oui, la on dirait hein, un pantalon <rire>
0: en fait, c'est très, très, très curieux, on vous enverra <rire> des photos sur le site. Merci à tous, à dans un mois, on est content de vous retrouver, on espère que c'est réciproque. Et on se quitte sur... Euh, bon bah, allez, euh, encore un petit coup d'ACDC, s'il te plaît. Quand ah, as, ah, ah, ah. Et appuie sur le champignon, Marcel. Cinecrash est un podcast du Point Pop, le label du Point consacré à la pop culture. Un podcast imaginé et présenté par Philippe Gatch. Mais c'est, oui, c'est moi. Dans chaque épisode, nous décryptons pour vous les échecs les plus catastrophiques de l'histoire du cinéma. Retrouvez tous les épisodes de Ciné Crash et l'ensemble des podcasts du point sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify ou votre application de podcast préférée.